0: Buenos días, duro castigo en bolsa para Santander, después de que ayer se publicara que Irán se sirvió del banco para esquivar las sanciones. También les hablamos del papel que está jugando BlackRock en los movimientos de los bajistas que rondan Angry falls y nos fijaremos en el relanzamiento de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Les vamos a desvelar también cuántos restaurantes tiene previsto abrir este año McDonald's en China y a cuánto asciende el beneficio de Toyota, el mayor fabricante de coches del mundo. Arrancamos hablando sobre Santander, que ayer sufrió un fuerte castigo en bolsa por la incertidumbre abierta tras hacerse público que el régimen de Irán se habría servido del banco para esquivar las sanciones internacionales. Sus acciones llegaron a perder hasta un 6,12%, aunque al final se dejaron un 5% y concluyeron la sesión, eso sí, como el peor valor del IBEX. Según publicó ayer Financial Times, Santander UK y Lloyds habrían proporcionado cuentas bancarias a sociedades pantalla de Reino Unido, que en realidad pertenecen a Petrochemical Commercial Company, que es propiedad del Estado iraní. La remontada de la cotización de Grifols en los últimos días puede haber dejado descubiertos a varios inversores bajistas que siguen apostando a caídas de la cotización de la empresa farmacéutica. Según los últimos datos de la CNMV, Cube Research y World Quant han vendido a corto respectivamente un 0,6% y un 0,5% del capital de Grifols. Para estas transacciones, los vendedores a corto deben contar con accionistas estables que les presten sus acciones a cambio de un interés. Entre los que han practicado esta operación en Grifols figura BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo. Según los registros de la CNMV, esta firma tiene prestadas unos 6 millones de acciones de Grifols, que equivalen al 1,4% del capital. La Comunidad de Madrid relanza su proyecto para construir la nueva ciudad de la justicia que se levantará en el barrio de Valdebebas en parcelas de titularidad pública con una inversión total de 680 millones de euros. El proceso anterior quedó desierto en junio de 2023 y para animar la licitación, la comunidad ha cambiado el modelo de una concesión de 40 años con unas rentas anuales de 58 millones a una cesión directa, costeando así el proyecto que se va a desarrollar en cuatro fases y se adjudicará en dos lotes. El nuevo complejo unificará los 26 edificios judiciales que albergan 374 órganos ahora dispersos y que darán servicio diariamente a más de 30.000 personas. Hoy además les hablamos del antecedente histórico que augura que este año las bolsas van a subir un 12%. Según Bank of America, los años que hay elecciones en Estados Unidos y que el año ha comenzado con subidas en enero, la bolsa ha subido en el 100% de los casos. Y desde Estados Unidos nos llega a que McDonald's, la mayor cadena de comida rápida del mundo, planea abrir en torno a un millar de nuevos restaurantes en China a lo largo de este año, tras haber inaugurado inaugurado una cifra similar en 2023. Y en Japón, Toyota ha anunciado que duplicó su beneficio neto entre abril y diciembre, hasta los 24.688 millones de euros. Esto supone un incremento del 107,9% interanual. El Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional del 5% hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El incremento del salario mínimo fue pactado a mediados de enero con comisiones obreras y UGT, pero sin el acuerdo de la patronal. Afectará directamente a unos 2 millones y medio de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres. Y además, el Ministerio para la Transición Ecológica informa hoy sobre la reserva hídrica en España, que ronda el 50% de la capacidad total de los embalses, pero que en regiones como Andalucía o Cataluña está en mínimos históricos. Y en la bolsa el IBEX 35 cayó ayer un 1,2% hasta los 9.941 enteros. El IBEX perdió el umbral de los 10.000 puntos que había recuperado la semana pasada. Financial Times destaca esta mañana que los fabricantes de chips en China están muy cerca de producir una nueva generación de procesadores para teléfonos móviles este mismo año, a pesar de los obstáculos que ha puesto en su camino Estados Unidos. Y además avanza que UBS ha comunicado esta misma mañana su segundo trimestre consecutivo con pérdidas como consecuencia del coste de rescatar Credit Suisse. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 6 de febrero. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las principales plataformas de podcast.